0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, te levar aí para a conhecer e estudarmos aí mais sobre o transporte no Brasil. Hoje o tema é mobilidade e quando o tema é mobilidade, o episódio é sempre organizado junto com o Fórum da Mobilidade, um grande parceiro que tem nos apoiado para que esse episódio sobre mobilidade urbana possam ser muito interessantes, com uma pauta bem bacana. Porque a questão de mobilidade afeta no dia a dia das pessoas, muito forte, claro que todo o transporte afeta, mas mobilidade urbana é realmente muito Forte. E em tempos de pandemia que nós, que nem nós tivemos estamos tendo, o setor de transporte urbano de passageiro, que já vinha enfrentando grandes desafios, foi fortemente atingido. E cada lugar, cada região metropolitana, cada cidade reagiu de um jeito, errando em algumas coisas, acertando outras, e seria muito bom conhecermos as decisões tomadas por diversas cidades. Para começar essa discussão... Hoje, no episódio, vamos falar sobre Porto Alegre e nada melhor do que falar com alguém especialista, não só em mobilidade urbana, mas também em Porto Alegre. Para isso, hoje, nós estamos trazendo o um engenheiro Diego Bus de Oliveira, coordenador de planejamento e operação de transportes da EPTC, que é a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre. E aí, Diego, tudo bem? Como é que estamos? Boa, oh, Adriano, tudo ótimo, graças a Deus
1: aí. Obrigado, eu agradeço primeiramente pelo convite. Sempre é bom. Quem trabalha na área de transporte, mobilidade, sempre é bom falar sobre esse tema
0: sensacional Diego muito bom tê-lo aqui e as pessoas querem realmente conversar e conhecer as pessoas que estão dentro do sistema para falar ali as particularidades o que foi feito o que deu certo o que não deu certo isso é muito bom para gente fazer aqui isso é sensacional e conversar aqui já para começar o nosso bate-papo qual foi eu queria que você apresentasse aí o levantamento, quais foram os impactos nos sistemas de Porto Alegre em relação a termos de demissões, prejuízos devido à pandemia? O que foi tomado de decisões? Como, foi, como é que vocês lidaram com isso, Diego? Acho que Porto Alegre não foi muito diferente das
1: outras capitais e outras regiões do Brasil. Bom, costumo dizer que o transporte público é o grande desafio de todos os governos aí de buscar uma solução para que o sistema possa né, se reerguer aí nesse pós pandemia. Nós tivemos aí aqui em Porto Alegre uma redução aí de 80% na demanda de passageiro transportado em abril de 2020, que foi naquele ninguém conhecia o vírus né, naquela época forte da pandemia, onde se fechou a cidade, enfim, então os deslocamentos estavam restritos aí às pessoas uh, dos grupos essenciais, né, das categorias essenciais de trabalho, e aí a redução chegou a 80% da demanda de passageiros. No primeiro momento, lá naquele mesmo momento, nós optamos aí por buscar, primeiramente, equilibrar essa operação de transporte em relação à demanda que se apresentava, então teve um, um grande corte né, no número de viagens, unificações de linhas, ativações, para que a gente pudesse viabilizar mas, ao mesmo tempo, manter o transporte em operação com segurança. Então, a gente reforçou a fiscalização, reforçou a higienização veicular aí, com protocolos de, de embarque seguro que a gente criou dentro do município. Então, a ideia no início da pandemia era essa, né? era manter o transporte sempre em operação para quem ainda precisasse do serviço e, ao mesmo tempo, tentar minimizar esse impacto aí do, do prejuízo operacional aí em relação à redução da demanda de passageiros que se apresentar. Bom, passado o tempo, então nós evoluímos aí ao longo da pandemia com aberturas e fechamentos da, da economia aqui, né, da, do setor econômico no, no município de Porto Alegre. E a gente sempre trabalhou né, muito alinhado com as políticas de governo em relação à abertura e fechamento de comércio. O momento que se expandiu né, os horários de funcionamento dos shoppings, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, que se reabriu aos sábados nós, então, adaptávamos a, a estrutura de atendimento para restabelecer esses serviços que haviam sido suspensos. Conduzimos até aqui. Ao longo da pandemia, sempre foi assim. Hoje, nós estamos aí um, transportando metade da demanda que se transportava no período pré-pandemia. Né? E a oferta ela também está equilibrada, dentro de 50% aí de, de oferta também. Nós chegamos a ter períodos aqui em que só era possível transportar passageiros sentados dentro do ônibus. Depois, teve um aumento aí para 10 passageiros nos ônibus e 15 nos articulados, 20 passageiros nos ônibus comum e 30 nos articulados, e hoje a gente está aí com 90% da capacidade permitida. Né? Isso foi recentemente uma das últimas mudanças que teve nos protocolos municipais, até deu um aumento aí na demanda de passageiros justamente por isso, em razão do, da gente estar tá com a vacinação, de certa forma, até avançada. Né? O Rio Grande do Sul é um estado que mais vacina, aí, deve acompanhar, Adriano, né? a, a está com mais de 50%, aí, um dos mais, né? tá sempre um top 5 ali, mais de 50% da população com a primeira
0: dose. É verdade, a vacinação aí está bem adiantada. Acredito que vai ser um dos lugares que vai mais vacinar mais rápido aí a sua população. E é interessante falar aqui, ah, com certeza vocês estavam desenvolvendo uma série de projetos antes da pandemia. 2019, estava aí vendo uma retomada econômica. 2020, estava prometendo muito forte. Chegou a pandemia. É, queria que você falasse quais eram esses projetos que nós tivemos aí a respeito de melhoria do sistema de transporte que estavam sendo desenvolvidos e como a pandemia pode ter afetado eles e o que vocês estão fazendo aí para esse processo. Uh, nós na, ver, na verdade até não atrapalhou os projetos Eu vou
1: dizer que assim, a nível de mobilidade Como os veículos uh, Reduziu o fluxo veicular nas vias Facilitou um pouco a implantação De alguns dos nossos projetos hein? Um dos que eu entendo prioritário Que nós avançamos em Porto Alegre Que é a priorização do transporte coletivo que, é o nome que foi denominado aqui pela IPTC Nós implantamos aí, 22 quilômetros De faixa exclusiva para ônibus tá? Desses 22, 19 foram ao longo da pandemia então, isso foi um primeiro pacote de implantação, isso trouxe um ganho positivo a nível de velocidade, principalmente de regularidade, faixa exclusiva, não só o ganho de tempo, mas a regularidade da tua operação da gente poder saber que o ônibus vai levar independente da faixa horária, o mesmo tempo de deslocamento daquele trecho, ele é muito importante para planejar o sistema e também para os passageiros poder ter certeza que vão chegar ao seu horário de destino. Então a gente conseguiu avançar bastante. Nós tivemos uh, também, aí foi antes da pandemia, tá a colocação dos GPS e a disponibilização do aplicativo em tempo real, para os passageiros, isso até então não se tinha em Porto Alegre, hein? então era uma carência, uma das maiores dores do passageiro de ir para a parada, não sabe que hora o onde vai vir. Então nós conseguimos reabilitar ainda antes da, da pandemia a implantação dos GPS. Também foi importante né ao longo da pandemia, já que a oferta se reduziu, então, você consegue pelo menos te programar. Eu tinha uma oferta aí com uma, uma linha de ônibus, com intervalo entre 20 minutos entre as viagens. Hoje essa linha opera com 40, opera com 30. O passageiro consegue pelo menos se organizar através do, do aplicativo para não ficar muito tempo na parada esperando o ônibus. Nós tivemos aqui também, com o projeto de melhoria, a implantação do sistema de reconhecimento facial também, para coibir principalmente as fraudes com, com o uso das isenções indevidas, que eu mas se pegou em Porto Alegre. Tivemos também uma ação aqui, em conjunto aí com, com os operadores, com a brigada, com a fiscalização do PTC. Se criou uma delegacia especializada para combater o, os assaltos no transporte público, então teve uma redução aí de 84% do número de assaltos em Porto Alegre após essa, essa ação aí que foi realizada. Nós tivemos, então, também, ao longo da pandemia, uma renovação de frota da Carris.
0: Carris, explicar um pouquinho do sistema de Porto Alegre aqui. Diego, só pedir para você explicar para o nosso ouvinte como é que é o sistema aí de Porto Alegre, que ele é um pouco diferente do Brasil. Explica para gente, para o nosso ouvinte compreender e contextualizar legal. Isso, nós temos aqui então uma, uma operação consorciada, então nós temos um consórcio de
1: empresas que faz um atendimento na Zona Norte, que é o consórcio MOB. Né, um consórcio que faz atendimento na Zona Sul, né, a cidade é separada por bacia e é o consórcio Viva Sul, um consórcio que faz o atendimento das linhas né, da região leste do município, são dois consórcios, na verdade, mais e via leste, e nós temos uma bacia pública, que é a empresa Carriza, ela é uma empresa do município, então ela faz o atendimento das linhas transversais, e a Carriza, então, ela carecia de uma renovação de frota, e ao longo da pandemia, então, se viabilizou aí a, a compra né, desses veículos que estavam já em andamento, então foram incluídos 90, 98 veículos novos na, na Carris, né, todos veículos com, com ar-condicionado, com acessibilidade, enfim, com GPS, com reconhecimento facial, com essas atribuições aí de, de frota, né, esses diferenciais de frota que o sistema de Porto Alegre possui. Nós tivemos também, ao longo da pandemia, o fim da taxa da CCT, o município propôs uma série de projetos ano passado para financiar a operação de transporte, uh, a grande maioria não passou, alguns voltaram para para a Câmara esse ano, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas um dos projetos que foi para a Câmara e foi aprovado foi o fim da taxa de CCT, né, que é a de, de, de compensação tarifária, que era uma taxa que essa era seria um 3%, eram um 3% do valor da tarifa que era destinado para a Câmara de Compensação Tarifária para a IPTC. Então nós aqui como órgão gestor recebíamos 3% do valor da tarifa. e Então isso resultou aí ao longo da pandemia também numa redução do valor da tarifa de 15 centavos para o passageiro. Uma outra ação que foi realizada ao longo da pandemia, ela não é uma ação, vamos dizer assim, estruturante, mas eu acho importante citar aqui também para os ouvintes, principalmente para quem trabalha com transporte, que foi o desenvolvimento de uma possibilidade, tá? uma funcionalidade no sistema de, de, do validador dos ônibus, que nós permitimos a integração do passageiro pagante no dinheiro. Uma grande dificuldade de fazer tronco alimentação, de racionalizar a operação do transporte em todo o Brasil, né? Muitas vezes é isso, né? A gente tem uma baixa adesão ainda ao sistema de, de cartão, né? Tem aí 20, 30, 40% de passageiro que paga no dinheiro. E esse cara que paga no dinheiro, como é que ele vai fazer no momento que tem uma integração? Tu não pode obrigar ele ia fazer o pagamento de uma segunda tarifa. Por outro lado, bom, vou criar uma integração, vou ter que botar um fiscal para ficar controlando isso, né? E a fraude, o controle, né? Como é que vai ser feito isso? Então, nós criamos uma funcionalidade aqui que permite que o passageiro pague a sua viagem no dinheiro, tá? E ele não tendo crédito no cartão, então a gente fez uma ação de distribuir cartões de forma gratuita na cidade. E a gente não distribuiu o cartão, ele tem o um cartão, paga no dinheiro, ele avisa o cobrador que vai fazer a integração numa segunda linha e aí o cobrador pede para ele encostar o seu cartão no validador, e quando ele encosta o cartão, o validador acredita né, uma nova tarifa para ele pegar essa segunda condução. Então essa foi uma ação importante também que a gente conseguiu fazer para poder viabilizar a operação de algumas linhas alimentadoras que a gente tem no município aqui, que levam os passageiros até alguns terminais. Basicamente, assim gente projetos de melhoria, óbvio, agora a gente tem que pensar o futuro do transporte, né, de, de realmente no pós-pandemia, de buscar formas de financiamento do sistema
0: de, de transporte. E a pandemia acabando, os problemas antigos vão retomar tudo de novo, vai voltar tudo com força, vai voltar tudo de novo. Os problemas antigos se agravaram ainda mais. Né? <risos> E o que vocês estão pensando, eu digo assim, não, na verdade não vocês, mas você, principalmente, como especialista em transporte, o que, que a gente pode estar tá fazendo para esse pós-pandemia, para a gente resolver esses problemas, pensando aqui em Brasil, como Brasil como um todo, o que, que a gente pode fazer para resolver esse problema da mobilidade urbana, do transporte urbano de passageiros?
1: Na verdade, qualquer especialista da área aí, que a gente conversa, a gente sabe que o sistema de transporte coletivo, da maneira que ele está estruturado hoje, com a remuneração através apenas da tarifa paga pelo passageiro, ele não se sustenta, e isso não é de agora na pandemia. Né? Ele só só reforçou a gravidade do problema ao longo da pandemia, mas já não se sustentava antes da pandemia. Né? Porto Alegre, por exemplo, não citei antes teve um prejuízo aí de em torno de 100 milhões na operação de transporte. Então nós tivemos dois acordos judiciais aqui com, a, com as empresas de ônibus. Teve um aporte de 39 milhões uh, de receita no, no ano passado. Nesse ano mais um aporte aí de 16 milhões. A empresa pública Carrisa sumiu também uma parte da operação das minhas das, das empresas privadas para poder também pagar em quilômetro, né? Esse, esse desequilíbrio econômico-financeiro, equilíbrio econômico-financeiro na operação do transporte. As privadas também abriram mão de uma remuneração do serviço de um determinado período do ano passado, se eu não me engano, em torno de 27 milhões. Então nós tivemos essa ação aqui em Porto Alegre também, mas voltando aí à tua pergunta sobre a questão do sistema de transporte, então a gente sabe que é, um sistema de transporte eficiente aí, né, que o, o que, que o passageiro quer, né? ele quer um transporte barato, um transporte frequente, um transporte rápido e um transporte de qualidade, né, uh, isso é que vai fazer com que o passageiro retorne, para o transporte público, mas para a gente ter isso, a gente não consegue oferecer um, um serviço dentro desses pilares aí que eu, que eu citei, uh, somente pra, com o dinheiro que entra no sistema hoje, que é a remuneração através da tarifa, né, então ao longo do tempo, uh, o valor da tarifa, ele não não, não supre mais, uh, a, vamos dizer assim, não remunera mais o sistema, as empresas de ônibus reduzem ainda mais a sua operação, unificam linha, reduzem oferta, né, aumentam intervalo entre viagem. Né, desqualificando o serviço e mais passageiros saem do sistema e isso a gente entra num, num ciclo vicioso aí, em, em todo o Brasil, então primeiro ponto que eu vejo, a gente tem que buscar uma fonte de financiamento extra tarifária para viabilizar a parte, né? a gente vê várias cidades no mundo aí, operando com passe livre ao longo da, da pandemia, ou decretar passe livre até junho de 2022, enfim então, eu não, não acredito que o passe livre é a, a solução, mas uma remuneração extra-tarifária de 50%, 60% dos serviços prestados, ele colocaria o transporte público numa condição de tarifa justa, né? porque hoje, se a gente for fazer uma, uma análise aí, Adriano, por exemplo, Porto Alegre aqui a nossa tarifa está em R$ 4,80, é, se ele, um passageiro tem 50 usos no mês, ele está gastando aí quase R$ reais. isso representa
0: mais de 20% de um, de um salário mínimo, né? Ah, e Porto Alegre é uma cidade interessante da gente falar sobre isso, porque ela é uma cidade que tem uma limitação de uso do solo, você não pode ter prédios muito altos, então a cidade acaba ficando, como os urbanistas gostam de falar, uma cidade espraiada, né? Ela fica esparramada, ou seja... É um, vira um grande desafio para o operador de transporte, porque você tem as pessoas mais pobres, são as que moram mais longe, e essa linha de transporte. Que ele quer é quem mais precisa do transporte urbano de passageiros é do, do público, transporte público, quem depende mais é o pobre, e o custo né, para o operador chegar lá e buscar ele trazer de volta é um custo marginal muito alto. Você tem um custo muito alto porque as pessoas mais pobres que têm menos dinheiro para pagar são as que têm mais custo, é mais distante. Então seria uma, uma possibilidade interessante da gente ter outras formas de receitas, receitas que fossem extratarifárias, mas a legislação traz uma série de problemas a respeito de você ter aí a, 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 a arrecadação extra-tarifária, não é mesmo?
1: Exatamente, é, e claro, teve o teve ingresso dos aplicativos e agora a a própria pandemia. Como é que é o comportamento ao longo da, da pandemia agora e o comportamento da retomada de demanda? As linhas longas, que são é essas que você citou, né, que são as linhas que vão para a periferia, vão para o Lami, vão para a Restinga, vão para o Rubemberto, vão para o Sarandi, são as regiões mais afastadas do município. Essas linhas elas estão tendo uma retomada de demanda, já estão com 80%, 90% sua demanda de passageiro. Agora, as linhas mais próximas ao centro de Porto Alegre, que já eram linhas que né, já tinham sido afetadas aí pelo transporte por aplicativos, elas estão transportando aí 40%, 30% do que se transportava antes. Por quê? Porque essas pessoas ou né, organizaram uma forma de utilizar o aplicativo, colocar o, o transporte por, por aplicativo no seu orçamento, ou comprar um carro, ou comprar uma moto, enfim, ou aderir ao home office, e essas pessoas não voltar. Então, o sistema está retomando, mas está retomando... De uma forma ainda mais cara, mantendo as linhas longas e as linhas curtas, que era o que remunerava quando se criou o conceito de tarifa única no
0: Brasil, justamente era por isso, para ter um equilíbrio. Isso, tipo permitir um subsídio cruzado interno da empresa entre linhas, não é mesmo?
1: Exatamente, só que esse subsídio ao longo do tempo foi evaporando. E agora na pandemia praticamente não, não, não existe, mas chegamos ao fim. Então o primeiro ponto que eu vejo é esse, a gente precisa buscar aí uma, uma, uma receita extra tarifária para financiar o sistema, e aí depois obviamente, nós pensar em conjunto a isso, em fazer uma revisão na rede, né? a própria prefeitura aqui através do prefeito, busca integrar modais, integrar com operações metropolitanas, então aderir novas tecnologias como transporte sob demanda, para fazer um atendimento alimentador, um atendimento em região de baixa densidade populacional, um atendimento noturno, então a ideia é essa, primeiro buscar uma receita, depois também trabalhar na qualidade do serviço, trabalhando em frequência, trabalhando no projeto que nós temos aqui das faixas exclusivas para ônibus e também aí pensando na revisão da rede, na revisão do sistema de transporte de Porto Alegre.
0: E como você está sentindo aí a questão do Legislativo? Porque agora o Legislativo vai começar a parar de, de gastar energia sobre ações emergenciais da pandemia e vai voltar a olhar para a cidade, para as demandas da cidade, necessidade da cidade. Como é que você está aí vendo aí a possibilidade do Legislativo entender a, a, os legisladores, entender a necessidade de ajustar a legislação para uma cidade mais moderna, para uma cidade mais inteligente? Porque você falou duas coisas aí que para mim são vitais, que todas as cidades deveriam é, deveria ser ponto de partida. Né? Você ter a faixa exclusiva de ônibus combinado com o GPS, com o sistema de GPS dos ônibus. Por quê? Porque você faz com que o ônibus rode mais e mais rápido, aumente a frequência, mesmo com um ônibus só, ele fica preso no congestionamento, vamos dizer assim, e você também resolve a questão de necessidade de infraestrutura, de pontos de ônibus, ponto porque se a pessoa sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar e é confiável aquilo, não precisa de você construir, por exemplo, teve muita gente que teve ideia maluca aí de fazer ponto de ônibus com ar-condicionado. Por que falaram de... Porque não entende a questão de causa e consequência. Por que, que tem que ter ponto? ponto de ônibus com ar-condicionado, que ônibus demora para passar, a gente não sabe que hora que passa, então se você tem um GPS que a pessoa sabe a hora que ela precisa estar no ponto de ônibus, faz como grandes metrópoles do mundo, que é só um, tem só uma pequena sinalização ali do ponto de ônibus ali, o que que é ali, as linhas que passam, e não precisa nem tem nem banco, porque a, a pessoa confia no GPS e o GPS informa de fato a hora que o ônibus está chegando, a pessoa se desloca na hora que sabe que o ônibus está chegando. Então, como é que você está sentindo aí os legisladores para mudar essa questão do transporte, por exemplo, um passo importante essa questão do transporte por demanda, como é que você está vendo isso aí? É, exatamente. Nós temos alguns projetos
1: aqui, viu, Adriano, na, na Câmara de Vereadores, aqui, que foram encaminhados há pouco tempo pelo, pela, pelo prefeito. Eles são projetos relacionados à gratuidade. Porto Alegre é... Uma das cidades que tem o maior índice, né? na verdade, é a cidade que tem o maior índice de gratuidade no Brasil. Nós temos aí 30% de gratuidade no sistema. Então, nós encaminhamos aqui para a Câmara de Vereadores né, um projeto, então, buscando revisar né? essas gratuidades. Nós temos passe livre em Porto Alegre, tem domingos de passe livre, alguns domingos no mês, uh, é um por mês, na verdade. E a ideia seria, então, revisar então, essas datas de passe livre. Também fazer uma revisão aí da, do subsídio do, do da isenção de 50% por da tarifa para o transporte escolar, né? a gente ter esse benefício, mais de acordo com a renda. Também agentes da fiscalização que tem direito a passe livre no um ônibus, enfim, tem um, tem um projeto que foi encaminhado para a Câmara tratando especificamente hein, das gratuidades. Nós encaminhamos também um projeto aí sobre a questão do cobrador nos ônibus, para a gente também trabalhar aí na, na, na retirada dos cobradores para. É, ele tem um custo significativo no sistema, então, para né, principalmente começar pelo serviço noturno, por linhas alimentadoras, temos aqui cobrador no de passe livre, né? como eu disse, o cobrador, interno de passe livre, está dentro do ônibus ali, porque tem essa obrigatoriedade, então, são alguns projetos que foram encaminhados aí para tem uma redução de gratuidade a questão de redução de custo através do cobrador, mas são uh, projetos que ainda não resolvem o nosso sistema, né? são alguns que avançaram. E aí nós temos outros projetos que nós estamos trabalhando e que aí visam uh, o financiamento do sistema mesmo. Uh, e aí a gente precisa convencer não só o legislativo, mas precisa convers convers convencer a a cidade, né, vamos dizer assim, né, a população, a sociedade como um todo de Porto Alegre que investir dinheiro no transporte público, ele tem vários efeitos aí, em vários resultados positivos, né? a gente melhora a mobilidade urbana, nós melhoramos aí a questão ambiental, né, com a redução de, de poluentes, o transporte ele é um, um serviço, vamos dizer assim, social, vamos dizer assim. Ele é um serviço, assim, como saúde, como educação, como segurança. Então, a gente tem tem esse papel, esse viés social também. Ele melhora a questão de circulação, acessibilidade das pessoas, possibilita que as pessoas de, de baixa renda, principalmente, consigam se, se locomover. né? Eu, eu esse tempo, teve um, um colega aí que, que citou isso no, no Like ID, que eu, eu comprei essa frase dele, que é mobilidade urbana não é sobre movimento e, sim, sobre acessibilidade. E é isso que o transporte público aí consegue principalmente as pessoas que não conseguem pagar a tarifa, muitas vezes, para se deslocar, né? então é elas ficam cada vez mais sem acesso, cada vez mais isoladas, e é isso que a gente quer mudar através da, da vamos dizer assim, da, da qualificação do transporte público.
0: É, porque isso é uma coisa importante, né, eu tenho um, a, gente, a gente fala aí de infraestrutura, né, da, da, da acessibilidade, tem um amigo que a dissertação de mestrado dele foi sobre calçada, aí quando eu começo a falar de mobilidade, melhorias da mobilidade, aí vem e fala assim, poderia a gente não tem nem calçada, nem nem calçada ali para o cadeirante usar para poder chegar no ônibus, na, no, na mobilidade, como a gente fala, então a gente tem um caminho muito longo para vencer no Brasil muita coisa para ser feita de fato. E você falou uma palavra que eu gostei muito agora há pouco, foi a questão de pilares, né, então eu acredito que nós podemos trabalhar aqui três pilares, você já falou de dois, da questão de qualidade e produtividade, a outra questão foi o financiamento e eu acho que a gente podia falar aqui um pouco também sobre o terceiro pilar, que seria contrato e regulação, o que a gente pode fazer aí de mudança para melhorar o transporte coletivo público para as pessoas. Eu, eu, claro
1: que a, a regulação Ela não pode ser totalmente rígida né, De maneira que a gente cria um sistema Que não, não pode ser alterado assim, E a gente fica engessado Naquela legislação, né, com essa dinâmica aí de, 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 de mudança né, Evolução tecnológica, enfim, as coisas mudando A cada a cada dia, e a necessidade Acaba mudando também, então a gente não pode ter algo rígido Mas a regulação, ela se faz necessária Obviamente, um sistema sem Regulação nenhuma e vezes A gente disputa técnicos defendendo essa tese né, É um sistema que não se por quê? Porque o transporte público é um serviço, né? Um serviço social, tem antes ali, né? Como educação, como saúde, como segurança. E o momento que não tem uma regulação desse serviço, né? Nós, como poder público, temos que garantir esse direito o cidadão, a população se deslocar e no momento que não tem regulação, que não existe um sistema estruturado, a operação primeiro vira uma bagunça, cada um faz o que quer mais ou menos o que acontece com o transporte por aplicativos aí, e segundo que as regiões deficitárias, né as regiões que tem pouco passageiro a ser transportado, elas não vão ser supridas porque é, quem vai investir no negócio vai onde dá dinheiro, o empresário tem querendo ou não, o empresário ainda tem o viés tem o lucro dele, enfim, ele claro. presta o um serviço, mas ele quer essa remuneração mas a obrigação da prefeitura é fazer com que o serviço deficitário também seja realizado por esses operadores. Então a regulação é extremamente necessária. Né? Sem, sem regulação a gente teria um sistema totalmente...
0: É uma coisa complicada porque a regulação, né a regulação ela vem com o um propósito de, de, de deixar claro como é que funciona o sistema, mas o feitiço meio, no Brasil meio que virou contra o feiticeiro. A regulação foi criando um desdobramento tão grande, tanta regulação em cima de regulação, que ficou meio insano a gente conseguir atender de regulação, então ficou ruim tanto para o operador para o legislador, para o usuário então, são tantas regras que a ideia original de deixar o ambiente claro, ideia de regulado, né? Seria um, um mercado claro, evidente, as regras dos jogos, claro. Acabou que isso está aí no Brasil. E não, não, é, não é exclusividade do setor de transporte, não é um defeito de transporte. A gente vê aí que a regulação, o fardo regulatório, é muito grande. Então, eu não sei a tua percepção sobre isso: o que, é que a gente precisa mexer na regulação para ela não atrapalhar mais do que ajudar, que eu acredito que hoje está mais atrapalhando do que ajudando, não é? Não, exatamente. Nós tivemos aqui também uma. Como eu citei anteriormente,
1: duas repactuações, né? Eu citei que a gente teve aqueles aportes financeiros, mas foram duas repactuações aqui no município e, e envolvem o, a revisão do contrato de concessão. Então, a gente revisou vários itens do contrato de concessão, desde dimensionamento de oferta, a padronização de frota, indicadores de qualidade e produtividade do serviço introdução de matriz de risco, quem é responsável pelo quê. Então, a gente fez esse trabalho em conjunto, uma equipe técnica, da, né, membros aí da prefeitura aqui e com membros dos operadores, e a gente, então, nessa repactuação, discutiu vários itens aí do, do contrato de concessão. É, por quê? Porque, justamente, a gente até tem um, um, um contrato de concessão razoável, né? não, é, não vou dizer que é totalmente rígido, mas, de certa forma, é rígido. Vou te dar um exemplo bem claro que a gente citou antes ali sobre transporte sob demanda, por exemplo. Não conseguiria introduzir esse tipo de serviço dentro do município porque o um contrato de concessão de Porto Alegre exige um padrão de frota. E aí esse tipo de serviço, ele... Opera aí com um mini ônibus máximo, máximo aí uma lotação. Vamos dizer assim que é serviço para mini-ônibus mesmo. Então, eu não conseguiria introduzir essa frota, porque ela não atende a características específicas que a gente exige aqui.
0: Uh,
1: eu, eu teria que ter um cobrador, e talvez aí já botando um cobrador dentro do, do veículo, eu teria um custo agregado aí nessa operação, que já ficaria mais difícil concorrer com o transporte por aplicativos. Eu não conseguiria introduzir tarifas dinâmicas, né, variáveis, né de acordo com o seu deslocamento, porque a tarifa é única, enfim, então tem uma série de, de questões que ainda estão enressadas no contrato atual, mas está tendo essa revisão ao longo da pandemia justamente para isso, para a gente ter um contrato um pouco mais flexível e possibilitar também que o sistema se, se reinvente e promova algumas adequações que se fazem necessárias. Né?
0: É, realmente, essa reinvenção é necessária e muito bom saber que tem gente dentro do sistema que enxerga essa necessidade de reinventar o sistema que muita gente reclama e às vezes são esforços aí meio inglórios que vocês fazem para tentar mudar a coisa. Diego, a vontade era daqui da gente ficar conversando, batendo um papo muito tempo, mas já estamos chegando aí ao final do nosso podcast, muito obrigado por você ter vindo aqui, atender o nosso convite, participar e trocar suas experiências, as suas ideias espero que seja a primeira de muitas participações suas aqui, mas quero deixar agora aberto para você falar uma mensagem final, algum tabu que você gostaria de falar a respeito de transporte de passageiros urbano alguma mensagem que você quer deixar para o nosso ouvinte Exatamente. Não,
1: agradeço o convite, primeiramente, Adriana. Bom, a mensagem que eu posso deixar aqui é uma frase que eu também gosto de dizer, que é a gente tem esse conceito aí no, no Brasil que investir em estrada, construir novas vias aí é investimento, aportar dinheiro no transporte público é subsídio. A gente precisa quebrar esse paradigma e entender que Colocar dinheiro ali no transporte público é muito mais investimento que investir em estrada, né? Porque o transporte público ele tem uma, uma capacidade de transporte muito superior. Nós temos aí 90% das nossas rodovias aí tomadas por automóvel para transportar. 30% das pessoas que se deslocam pelas pela cidades é um, um número muito pequeno. Então a gente precisa entender que a gente também precisa investir em serviços, colocar dinheiro no transporte público, porque quem ganha é a cidade, quem ganha são as pessoas, quem ganha é o meio ambiente. Então é a única maneira de a gente poder combater a crise climática, resolver o problema de mobilidade das cidades.
0: Então, Diego, mais uma vez, muito obrigado. Foi show de bola, foi sensacional a sua participação no nosso podcast. Com certeza, como eu te disse, é a primeira de muitas. Depois a gente pode vir para tratar de temas mais específicos, mais técnicos de mobilidade, que eu sei que você é um dos caras aí no Brasil que sacam muito disso. E muito obrigado para você que nos acompanhou nesse episódio do Transportar e Preciso em parceria com o Fórum da Mobilidade. Lembrando, gente, que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu...